0: Ez itt a Tanárnő, kérem. Ez a podcast olyan emberekről szól, akik a jövőért dolgoznak. Innovátorokról, akik nem valamilyen jól menő vállalkozás formájában, hanem az oktatás és a pszichológia területén tesznek azért, hogy közös jövőnk olyanná váljon, ami ennek legszebb álmainkban látjuk. Az én nevem Jós Andrea és ebben a műsorban inspiráló, bátor és eredményes vizionáriusokkal beszélgetek, tanárokkal, pszichológusokkal, segítő szakemberekkel, akik egyre jobbá és jobbá teszik a világot. Majdnem észrevétlenül, de most övék a mikrofon. Már a műsor kezdete óta minden felületen hangoztatjuk, hogy vennégeink között nem csak tanárok, hanem segítő szakemberek is lesznek. És ma végre elérkezett ennek a napja, és ez meg tud valósulni, ugyanis beszélgető partnerem iskolapszichológus. Feladata, hogy segítse a diákokat, a pedagógusokat és a szülőket az iskola élettel kapcsolatban felmerülő nehézségek kapcsán. Nagyon fontos számára a személyes kapcsolat kialakítása, hogy minden nehézséget egyediként tudjon szemlélni. Ennek alapján a tanárok, a diákok és a szülők is találkozhatnak vele egyéni beszélgetés formájában. Ábermann Julia, köszöntelek a műsorban!
1: Ja, köszöntöm a hallgatókat, remélem tegeződünk <gül> <gül> velük is! Abszolút!
0: Abszolút! Rögtön van egy ide, Passzuló kérdésem, jelenleg több a munkád, vagy kevesebb?
1: Így a karantén időszakra gondolsz?
0: Igen.
1: Uh-huh. Okay. Így egy ilyen nagyon érdekes dolgot értem meg, hogy az elején, tehát az első két-három hétben egy ilyen légüres tér alakult ki körülöttem, tehát így mindenki szippantódott szinte, és akkor utána meg most így hirtelen több lett. Ez a légüres tér szerintem abból is fakad, hogy nyilván mindenkinek felborultak a, a hétköznapjai, meg nyilván egy iskolában ez ugye elég gyors adaptálódást igényel, tehát úgy nagyjából egy darab hétvégét, szóval, hogy nyilván ez teljesen érthető, hogy mindenkinek kisebb gondja is nagyobb volt ennél, szóval, hogy én is így nagyon-nagyon kerestem a helyemet a rendszerben, hogy, hogy milyen formában, meg hogyan, nyilván ugye itt azt említetted is, hogy iskolapszíjogusként azért többfajta köre van az embernek, és az csak egy az egészből, hogy, hogy mondjuk diákok egyénileg járnak, És nyilván, akik diákok egyénileg már jártak, ott nekik mondjuk egy részük az, aki szívesen folytatja ezt online keretek között is, és mondjuk van olyan, aki meg meg nem, és szerintem ez egy nagyon érthető, meg teljesen tiszteletben tartandó döntés, hogy mondjuk bizonyos témákat mondjuk kamaszként otthon megbeszélni, ez teljesen más, mint bejönni egy szobába, az iskolában. Szóval, hogy ez teljesen egyéni, tehát hogy ez, ez is volt az oka ennek, hogy mondjuk egy picit borult a naptáram, de hát nyilván az, ami egyébként egy átlag vagy munkamenetben feladatkör lehet, hogy mondjuk tanárokkal beszélni, mondjuk vagy csoportokat tartani, vagy osztályokhoz bemenni, így én abban lavíroztam, hogy így egyfelől azért próbáljam segíteni őket, de nem elárasztani. De. Tehát, hogy így valahogy ar- arra gondoltam, hogy ezért szegény tanár, kollégák is uh, nehogy uh, azt érezzék, hogy én most egy plusz nyomást rakok rájuk, hogy na most akkor még, még nicziára hogy... Igen. 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 Tehát, hogy én, én ezt éltem meg így az én egy nagyon nehéz, egyensúly helyzetnek, hogy így egyfelől érzek egy nyomást, nem az iskola részéről, hanem a világ részéről, hogy jó, ez egy krízis, szorongunk, pszichológus biztos tud valami nagyon okos dolgot mondani, de közben ne terhelyem túl így sem a tanárokat, sem a diákokat, plusz egy elolvasandó e-mail-lel, anyaggal, bármivel. Tehát, hogy így nekem ezért volt, ez nagyon nehéz az elején.
0: Aha. Tágítsuk kicsit ki a kört, igazából az iskolapsziológus feladatkörébe mik tartoznak? Itt a bevezetőben csak épp, hogy érintésszerűen beszéltünk arról, hogy akkor kikkel dolgozol, hogy nem csak a diákokkal, hanem a tanárokkal és a szülőkkel is, de hogy néz ki egy klasszikus feladatkör?
1: fogom mondani, szerintem az elején, hogy elvileg, hogy néz ki, és aztán egy picit kitérek arra, hogy úgy általában a gyakorlatban, hogy néz ki, mert ez, ez néha így eltérés mutat. Alapvetően a törvényi keretek azt mondják, hogy 500 fő fölött tehát 500 fő gyerekre jut egy fél iskolapszichológus státusz. Ez azt jelenti, hogy nyilván minden iskolában nem pont 500 gyerek jár, hanem vagy picit több, vagy picit kevesebb, de hogy ez azt jelenti, hogy a legtöbb állami intézménynek nem saját iskolapszichológusa van, hanem egy saját fél iskolapszichológusa van. Tehát egy státusz az általában két iskola között meg. Hát,
0: ez, ez annyira viccesen hangzik itt, már biztos hozzászoktál ehhez a kifejezéshez, hogy fél iskola pszichológus vagyok, de, de hogy ez, ez kicsit, kicsit humoros. Hát, csak. Igen, meg. hát ez ugye
1: annyi, hogy nem ott vagy hétfőtől a péntekig, hanem a hét évben, és akkor nyilván az egyeztetve, hogy mikor, de, de abszolút értem, és ez nyilván ez nehézségeket is okoz, hogy, hogy mikor igen és mikor nem. Szóval, hogy, hogy csak azért kezdtem ezzel, hogy 500 fönként, mert hogy ez azért is van így, mert a, a törvény, meg a protokoll, meg, tehát ugye az elmélet az azt kívánja az iskola hogy egy ilyen szűrő és prevenciós feladatkört lásson el főként csoportos foglalkozásokat, vagy osztályfoglalkozásokat, a pedagógusok munkájának a segítését, mondjuk nehéz pedagógiai helyzetekkel, nehéz gyermekekkel, vagy diákokkal uh-huh. kapcsolatban. Tehát alapvetően ez egy megelőző funkció lenne, és az egyéni foglalkozás, mondjuk a diákkal, az, az tényleg egy elvileg egy elenyésző szám lenne ebből. Uh-huh. És akkor a gyakorlat, az meg ehhez képest azért a legtöbb helyen az, hogy... Yeah. <laughs> hogy azért így eléggé eltolódik a valós munka az egyéni és az egyéni foglalkozás felé, meg úgymond a tűzoltás felé. Aha. Hát így az rendszer hiányosságai miatt most ebbe szerintem nem annyira érdemes belemenni, de hogy elméletben ez úgy néz ki, hogy iskolapszionósként az ember kiszűri a problémát vagy a nehézséget, uh-huh. és utána akkor segít abban, hogy akkor ide érdemes lenne menni, De nyilván, amikor ott is nagyon nagy a leterheltség és nagy a várólista, és mondjuk ez hónapokat jelent, vagy fél, Évát, attól még ugye az a gyerek attól még jár iskolába. És a hétköznapokban Igen. ott van, és neki nehéz, és a szülőnek nehéz, és a tanárnak nehéz, és ebben a helyzetben, amikor egy iskola pszichológus, ugye az intézmény része, tehát ott van, nyilván érzette is a nyomás, meg azt, hogy hát azért valamit jó lenne mégiscsak segíteni. Igen. És Aha. ezért mondom, hogy ez azért így el szokott tolódni a, a, a valóságban, és ezt, ez nem, egy, nem csak egy egyéni megélés, hanem azért ez a kollégák általános tapasztalata, hogy most rendszer szinten van egy átolódás.
0: Igen, tehát így, így akkor több lesz az egyéni foglalkozás, és akkor erre még a tortára tetejére jön egy karantén helyzet ami még, még cifrábbá teszi. Mennyiben módosítja akkor ezeket? Ezt mondtad, hogy van aki van diákod, aki egyénileg folytatja, van, aki úgy döntött, hogy nem, de a többi szereplővel most többet vagy kevesebbet kell foglalkoznod. Értem itt a tanárokat és a szülőket.
1: Nekem személyesen az egy nagyon, nagyon nehéz megélés a karanténban, ami gondolom, hogy mindenki másnak is, csak most így én az iskolapszorógus szempontból ezt így ki tudom emelni, hogy mondjuk az, ami egy átlag iskolai napon megtörtént hogy összefuttak a kollégákkal a büfében, a folyosón, ebédnél, bárhol, és mondjuk adott esetben egy informális beszélgetés keretében, de mégiscsak kibudjan egy nehézség, vagy így felszínre jön Uh-huh. És azzal Te utána aztán... monitorozni. Igen, Igen, így lehet nagyon szondázni azt, hogy ki hogy van, melyik kolléga hogy van, melyik osztály hogy van. Szóval, hogy, hogy nagyon-nagyon sok olyan idézőjelben fél információ, ami nem egy leadminisztrálható óra, hogy mi most konzultáltunk, de azért eljut hozzáad az info, hogy valami történt. Igen. Ezek igazából így kb. megszűntek. És nekem ez, ez az, ami a legnehezebb, hogy, hogy az a szondázás akkor hol? Tehát nyilván a Facebookon valamennyire meg a levlistákon, de hogy az ugye egy sokkal direktebb kommunikáció, tehát oda már azt írja, nyilván mindenki, ami egy tényanyag, nem ezeket a... Igazából úgy tűnik, hogy fél információkat, amik mondjuk nekem is nagyon-nagyon sok információt adnak mondjuk egy hétköznap, adott esetben egy olyan diákról is, aki mondjuk jár hozzám, és hallok róla még valamit. És ezek, ezek most így eltűnnek, vagy megszűnnek. Uh-huh.
0: Hát ez nem lehet könnyű, de most megszakítom a beszélgetés fonalát egy bejátszással. Felvettük a kapcsolatot egy kollégáddal, Sváb aki megfogalmazott néhány szót veled kapcsolatban. Ezt a bejátszást most elindítom.
1: Jócsiban van, egy kevés közös, közös múltunk, van olyan gyerekünk, akivel már. Mert majdnem két éve együtt dolgozunk, és próbáljuk alakítani a, a, a sorsát, és ilyenkor uh, uh, Júlcsi nem csak, nem csak a diákot támogatja, hanem minket is abban, hogy vagy, hogyan érdemes uh, hozzáállni. Ami még Júlcsinál uh, isz amivel nagyon sokat foglalkozik, mostanában ez a, ez a határtartás nagyon sokat segít a tanároknak, hogy mi az, ami az ő feladatuk, mi az, ami, az, ami, az ami, ami már nem fér bele ebbe a, a támogató közegben sem, és hogy ezt hogyan lehet uh, kialakítani.
0: Na, első reakció?
1: Hát, hogy így izgalmas, mert mert egy kicsit pont abban az irányba viszi el most ezt a beszélgetést, amit ugye mondtam is, hogy hogy jó esetben, vagy nekem az valahol iskolapszorogusként mondhatnám, hogy életcélom is, hogy tényleg ne csak a tűzoltás, és ne csak a diákkal való egyszemélyes kontaktóra töltse ki az időmet, és hogy ezt ezt igen, ez, ez nekem egy nagyon fontos cél, hogy így a tanároknak a Pedagógusoknak a támogatásai ebben nagyon hiszek, nem csak azért, mert, mert ez egy kicsit jobban közelít a munkaköri leíráshoz, hanem azért is, mert én egy kicsit úgy szoktam tekinteni az iskolában, így a, mondjuk akár egy osztályra vagy egy csoportra, most mindegy, hogy osztályfőnök vagy szaktanár szempontból, mint mondjuk egy családnál a, a szülő és a gyerek viszonyára, hogy hogy nyilván az, ahogyan egy családban mondjuk a, a gyerek van, minél kisebb, az annál egyértelműbb, hogy a szülő jól léte, stabilitása, mentális egészsége, az kihat a gyerek jól vagy stabilitására, és én valahogy azért hiszek abban, hogy ez egy iskolában nagyon hasonlóképpen működik, még ha nem is olyan, Szoros ez a lelki köldögzsinór, nyilván egy tanár és egy csoport között, mint egy szülő, meg egy gyerek között, de hogy ez, ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog. És azért is, mert, mert abban is hiszek, hogy így, így olyan értelemben hatékonyabb a dolog, hogyha mondjuk egy tanár kollégával tudok beszélni egy nehéz, akár egy nehéz diákról, vagy egy nehéz helyzetről, vagy csoportról, akkor azzal egységnyi idő alatt több diákon segítek, tehát hogy,
0: uh-huh. hogy azért
1: ez így indirekten
0: hát A tanár, tanár ha, mentális, aha, tanár mentál állapotát tudott közvetetten segíteni azzal, igazából most valami ilyesmit értek, hogy, hogy csak mondjuk egy diákkal, diákkal kapcsolatos ügyről is beszélsz vele, mert akkor ő is elindul valamilyen megoldási mód felé, hogyha jól értem. Volt olyan, most ennek akár lehetne a következő lépése, hogy a tanár oda jön, mert én emlékszem, hogy tanítottam olyan iskolában, ahol volt iskola és oda mentem saját problémával, ami nyilván egy gyerek-diák, diákkal való kapcsolat kapcsán jött föl, de hogy észrevettem, hogy, hogy nekem itt tökre jó lenne a segítség, és nem azért, mert a gyerek életét meg akartam oldani, adott esetben nem azért, mert nekem nehézségem volt, és hogy én maga nem tudtam túljutni. Tehát van már olyan, hogy, hogy tanárok nem csak azzal jönnek, hogy ez a ez nehezen kezelhető, hanem azzal, hogy figyelj, Csi, lehet, hogy jól jönne nekem valami beszélgetés. Mm-hmm.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, amit, amit most feltettél. Egy, egy párhuzammal indítanám, elvileg az iskolapsziológus munkakörébe az van, hogy az iskolával kapcsolatos nehézségeket kezelje a diákok esetében, és ugye ez mindig egy nagy kérdés, hogy mondjuk, ha otthon családi viszály van, de ezért nem tud tanulni a gyerek, akkor az most minek számít? És egy picit ehhez hasonló határnak érzem ezt, amit most kérdezel, hogy hogy nyilvánvaló, hogy a, a, a pedagógus kollégáknak is vannak magánéleti nehézségei, elakadásai, vagy bármi. Az, amit szerintem ezt itt egy nehéz témává teszi, vagy amit én így nagyon szem előtt szoktam tartani, meg velük is megbeszélni, hogy valahol ez az iskola-pszichológus szerep egy iskolában egy kicsit ilyen meghasonult állapot, hogy egyfelől persze pszichológusként vagyok jelen az intézmény életében, de azért alapvetően a, a tanárok, nekem elsődlegesen a kollégáim. És ezáltal ez egy kicsit ilyen kevert viszonyjá teszi ezt. Ez egy nagyon fontos dolog nyilván a diákok szempontjából is, ezt nem mondtam az elején, hogy hogy maga az iskola az nem egy terápiás tér. Ugye, amit egy terápiás tértől elvárunk, az az, hogy semleges legyen, hogy egy tiszta felület legyen, hogy teljesen tiszta lappal induljon, ne zavarjon bele más. És nyilván egy kolléga esetében ez hát még kevésbé megvalósítható, mint mondjuk igen, egy.
0: közös kávézások vagy büfézések kapcsán felmerülő kérdésekről igen, Igen, az azért igen, nem igen. A tér.
1: De hogy, tehát hogy most ne ilyen kegyetlenül hangozzék ez nyilván, amikor valaki egy nagy megborulásban vagy krízisben, van, akkor nagyon-nagyon fontos így a támogató jelenlét, csak hogy az is nagyon fontos, hát hogy... egy
0: kiégés folyamatában mondjuk segíteni, ami ugye az iskolai folyamatot nagyon combosan érinti.
1: Persze. Igen, Igen tehát hogy, hogy nagyon nehéz ezt a határt megtalálni, és szerintem azt is nagyon nehéz megtalálni, hogy, ne, hogy a kolléga aztán mondjuk úgy érezze, hogy ő túl sok információt szolgáltatott ki magáról. Tehát nyilvánvaló, hogy titoktartás van, de hát attól még kollégák vagyunk, attól még nyilván én ismerem azt is mondjuk adott esetben, aki velő konfliktusba áll, legyen ez egy felettes vagy egy kolléga, szóval, hogy ettől ez a helyzetnek, ez a, ez a neutralitás, ez a semlegesség, ez, ez, ez el, elvész. Ettől még nyilvánvaló, hogy egy valamilyen támogatás, vagy akár egy ilyen mini coaching folyamat, hogy ilyen célzottan, fókuszáltam, valamilyen tényleg kitűzött céllal, én annak így nagy értelmét is látom, de hogy, hogy amikor ez ennél egy, egy mélyebb szintet érint, akkor én, én nagyon nagy jó szívvel támogatom a kollégát abban, hogy nyilván segítek abban, hogy merre induljon, vagy kihez forduljon, de uh-huh. hogy arra nem is, én, nem is a kompetenciám miatt, hanem az ott abban az intézményben betöltött szerepem miatt nem vagyok számára alkalmas uh-huh. De hogy ettől függetlenül ez egy fontos kérdés, amit, amit hoztál, igen.
0: Itt, hogyha kicsit még maradunk a tanároknál, hogyha most van a ta- tanár hallgató, aki azt érzi, hogy akár a jelen helyzet kapcsán, ami most ugye a járványügyi helyzet és az online uh, térbe való költözés, akár egyébként hosszú távon is érdekelni őt, hogy, hogy ő mit tud tenni. Akár a saját mentális egészsége kapcsán, akár a, a, a tanár-diák viszonyban, akkor milyen ö, kiindulási felületet ajánlanál neki? Hol kezdjen el mit nézzen meg, ö, minek olvasson utána?
1: Uh-huh. Ö, tehát most akkor azt kérdezed, hogy tanárként merre Igen. induljon valaki, ha ő jól szeretne lenni, vagy szeretne segíteni a diákjainak?
0: Igen. Ebben Aha. Igen.
1: Hát. Ö, Igen, egyébként ebben a helyzetben most én is intenzívebben éltem meg, hogy nyilván a tanárok életének a terébe is akár egy nagyobb támogatási jelenlét, mint amit az előbb leírtam, de persze ez egy ilyen ilyen indirekt forma, mert nem beszélünk, csak mondjuk küldök valamit. Hát, hogy hol induljon el, ez most azért nagyon nehéz megmondani, mert én az első hetekben, hát, hogy ezzel nem voltam egyedül, én azt éreztem, hogy így kezdek belefulladni az információba, tehát rengeteg segítő ötletbe, cikkbe, és most még se so tudnék egy helyet mondani, ahol uh-huh. nem tudom, na akkor itt. Egyébként mi pont ezt csináltuk a, a kollégámmal a, a suliba, hogy ezeket így próbáltuk egy ilyen linkgyűjtemény formájába összegyűjteni, hogy legyen egy hely, uh-huh. ahol egy kicsit ez ilyen csokor, csokorba van. Szóval nem tudnék most egy helyet mondani. Nyilván... Hát
0: utána a belső egy hely az az a pont, tehát hogy ez a, az a magamhoz való visszatérés, vagy talán nem tudom én ebben az információ rengetegben az első hely az igazából az, hogy oké, okay, akkor most lecsukom a laptopot és mi van itt. Tehát hogy uh-huh. lehet, hogy ez is lehet aha, az első aha, hely. Aha,
1: aha. Igen, tehát hogyha most így picit így eltávolodunk ettől, hogy mondjuk nem egy konkrét weblapot mondjak most, akkor, akkor igen, nyilván ez, amit egyébként Ági is említett pont a bejátszásban, ez a határok és keretek, ez, ez szerintem tanárként egyébként egy, egy nagyon-nagyon alap téma, és nagyon fontos, és igazából nem tudom, hogy mennyi hangzik el a tanárképzésben erről, de ha rajtam múlna, akkor megnövelném ennek az óraszemet, mert hogy akkor így mondod, hogy nem.
0: Én, én most bólogatok, hogy az én tanárképzésemben semmi nem volt erről, igen. Határok?
1: Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, mert nyilván az ember belesódródik érzelmileg egy csomó helyzetben, ami nagyon igénybe veszi őt, minden segítő szakmában, de hogy nyilván ez tanárként is így van. És most ebben az, az otthon dolgozós helyzetben ezek a határok teljesen felbomlottak térben is, hogy éppen hol vagyok, és ki van mellettem a szomszédszobába, vagy velem egy szobába, vagy, vagy akárhogy, mert nyilván időben is, tehát nyilván az az idő beosztása, ami volt mondjuk adott esetben egy tanárnak. hát lehet, hogy részben megmarad, de részben biztos, hogy felbomlik. Persze ezzel most nem csak a tanárok küzdenek, tehát nem, nem ezt akarom most ebből kéne másnak, meg sokkal könnyebb, mert ez most nyilván mindenkinek állati nehéz. Absolut. Csak annyi, amit mondasz, hogy ez a lecsukni a laptopot, hogy, hogy szerintem Tanárként egy nagyon nehéz, vagy én legalábbis a kollégák, akikkel sok éven át erről a témáról beszéltem, nehezen éli meg azt, hogy, hogy mondjuk adott esetben én most ne legyek elérhető a diákom számára, ne legyek mindig Aha. online. Most ebben a térben...
0: Ebben a térben,
1: térben ez most ugye még nehezebb, hogy hogy azért vagyok online, mert dolgozok, vagy azért vagyok online, mert mert nem tudom. Tehát, hogy mondjuk ebben például, most ebben a helyzetben, az például szerintem egy fontos dolog, ha valaki azt meg tudja tenni, hogy mondjuk az online platformokat, amennyire lehet külön választja, melyik a munka, melyik az úgymond a magánéletem, mert nyilván a tanárnak is jó esetben van magánélete. Tehát, hogy mondjuk azért más az, hogyha oda bepítják a gyerek egy állati felkavaró tartalommal. Szóval, hogy...
0: I- igen. Megforítanám akkor a kérdést, ami talán most még több hallgatónak lehet segítségére, hogy nézzük ezt, hogy ez a határtartás, hogy meg tudjon valósulni. És most legyek én hallgatóként tanár, diák, szülő, egyik sem, vagy mindegyik egyszerre, Mik azok az alapvető praktikák, ahol el lehet indulni, amit esetleg tényleg gyakorlatilag tanácsként tudsz mondani egy bárkinek, hogy ahhoz, hogy a határaimmal tisztában legyek, ahhoz, hogy tudjam a szerepeimet, és meg tudjam vonni ezeket a határokat, mik azok, amiket tudok csinálni?
1: Most ebben a helyzetben? Akár Inkább, ebben a helyzetben, ebben a... de
0: ki is, ki is nyithatunk uh, uh-huh. a, egy, egy kevésbé vírusra fertőzött <gül> időszakra <is.
1: gül> oké. Okay. Hát most ebben a helyzetben az, ami eszembe jut, az, ami szerintem unalomig ismételt ez a napi rend, és ezt azért is ilyen félve mondom, mert nyilván így, ahogy már eltelt pár hét, azt talán mindenki tapasztalta magán, hogy ő, hiába csinálok egy napi rendet, ezt nyilván nem lehet ilyen másodperc fontossággal betartani, és ő, szerintem ez nem is feltétlenül egy cél, de az, hogy, ő, hogy időben is egy kicsit Látozni azt, hogy én most tanulok, vagy most nem tanulok, vagy dolgozok, vagy nem dolgozok. Ha a lehetőség van, nyilván tök jó ha ez térben is egy kicsit el tud különülni, hogy ez a dolgozó sarkom, ez meg nem, de ez amúgy nagyon sokszor nem tud, ezt azért még, még inkább félve mondom. Szóval, hogy valamilyen szinten egy kicsit a napnak a felszabdalása, így, így a, a, az agyamban is, hogy tudjam, hogy én most melyik, melyik Júlcsi vagyok, mert nyilván ezt ugye tudjuk, mm-hmm. hogy, hogy ezért minden közegben egy picit máshogy viselkedik az ember, ami, amit a valósága sokkal jobban szabda, hogy ráülök a vi- mostra bemegyek, ott vagyok, picit más vagyok, mint uh, itt, itt, vagyok. Itt,
0: itt mondok egy, egy, egy kis, kis saját megosztást, hogy nekem a, a elég kicsi lakásom van, oké, okay, nekem nincs, nincs sok gyerekem, tehát én egyedül élek, viszont, viszont fél méter választja el a, a kis munkasarkomat, a podcast felvevő sarkomat, a pihenő sarkomat, tehát hogy megvannak ezek így, és én nem gondoltam, hogy ez mennyire fontos, tehát tényleg fél méterre rára megyek, és már is a munkaállomásom vagyok, és egész más, és jó érzés, hogyha onnan fölállhatok.
1: Uh-huh, uh-huh, igen. És ami még uh, így egy picit uh, jobban ki uh, kiterjesztve, tehát, hogy amit mondtál, hogy ne, ne, nem is csak a vírusos időben ezek a határok, hogy uh, Hát ez nyilván nagyon nehéz, mert ez sokszor egy rendszerbe ágyazott dolog, amit akár az elején én magam saját nehézségként megosztottam, hogy mondjuk hiába is fala ez a feladatom, hogyha közben ömlik az egyéb nyomás, és nyilván sokszor a tanárok is ezt élik meg, hogy adott esetben nem biztos, hogy ő azt szeretné csinálni, csak hogyha nincs más, aki csinálja, akkor inkább megcsinálja ő. De hogy én azt szoktam nagyon-nagyon gyakran így ajánlani a kollégáknak, mondjuk nyilván az ilyen nehezebb, helyzetekben akár, hogy, hogy azt picit végig gondolni, hogy, hogy mi az, ami fölött van befolyáson, tehát mi az, ami az én kontrollkörömbe bele tartozik, meddig ér el az én hatásom, és mi az, ami azon a vonalon kívül van. Mert nagyon sokszor olyan helyzetek terhelnek minket túl a legjobban, vagy látom ezt mondjuk tanárkollégákon, ami fölött igazából nincsen befolyáson. és persze... ezt
0: hogy, hogy tudom megérezni? Tehát, hogy én sokkal előbb igen, de sokkal előbb belevonódom olyan problémámba, ami nem az én problémám kéne, hogy legyen, mint hogy rájöjjek, hogy hoppá, belevonódtam egy olyan problémába. Szóval, hogy ez, ez nagyon nehéz. Nem tudom, mondjuk és gondolkodom, hogy mi jelzi ezt. Vagy mi az, amit, amiről észre tudom venni? Talán mondjuk azt, hogy kimerülök, vagy nem is tudom?
1: Uh-huh. Igen, ez szerintem is egy ilyen, ilyen önismereti, meg gyakorlási folyamat, hogy, hogy mondjuk megérzem magamon, hogy, hogy kimerülök, de hogy hogy merülök ki. Mert más úgy kimerülni, hogy egy jó eső fáradtság van, meg más úgy kimerülni, hogy ilyen érzelmileg érzem azt, hogy én most nem tudok többet adni. Meg meg én azt gondolom, hogy így az, ami egy nagyon erős érzés ilyenkor, ez a tehetetlenségnek az érzése, ami nagyon folytogató tud lenni, és nyilván vannak helyzetek, amiben tehetetlennek érzem magam, és adott esetben lehet, hogy egy jobb módszertani ötlet egy kollégától, vagy egy másfajta pontozási rendszer, vagy... De bármi, lehet, hogy egyébként kimozdít ebből, de az, amikor már én amúgy mindent megtettem, már mindenkivel konzultáltam, már mindent úgy érzek, hogy kipróbáltam, de még mindig nem mozdul semmi, akkor az szerintem gyanús, hmm. hogy nem rajtam múlt. Aha. Hanem mondjuk lehet, hogy a diáknak, vagy a családnak, vagy a szülőnek is volt ebben azért része. És,
0: és lehet, hogy nem is rajtam fog múlni egyébként, tehát, hogy akár el tudom engedni, igen.
1: Igen, de ez nagyon nehéz, és egyébként ez azért is nekem ez még mindig a határokhoz, meg a keretekhez tartozik, mert vagy amit kérdeztem, hogy mondjuk a tanárképzésben mennyi szó van erről, mert, mert nyilván ez minden segítő szakmában egy... Egy, hát egy, egy ilyen sérülési pont. Tehát nyilván az ember nem véletlenül választ egy ilyen szakmát, mert valamilyen személyiségű, és, és általában azért mi hajlamosabbak vagyunk arra, hogy belevonódjunk, amit te is mondasz másnak a történetük, hogy hát, ha még tudok valamit mondani, mitől majd neki jobb lesz. De hogy mondjuk pszichológusként erre kifejezetten vannak ilyen Hát ilyen úvaintű táblák adtam, hogy mondjam szépen, hogy így erre azért figyelj, vagy hogy az ott a keret, vagy az a határ. És én, én azért szoktam ezt sokszor tényleg a tanár kollégákkal beszélni, mert hogy minthogyha ő nekik ez egy felszabadító gondolat lenne, hogy nem nekem egyedül egy személybe a felelősségem, mondjuk az osztályomban járó 35 diák, minden olyan. Ja, ezt most ismételjük
0: el, várja ezt a mondatot, nem nekem egy személyben egyedül a felelősségem az összes diákom. Életben. Igen,
1: igen. 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 Élete. Ez szerintem is nagyon fontos, mert egyébként tényleg az, hogy, hogy néha olyan érzésem van, vagy hát nem is néha gyakran, mint hogyha tőlem hallanák először ezt a mandatot, mint egy ilyen feloldozás. Pedig azért, ha belegondolunk, nyilván senkinek sem az élete, sem egy emberen múli, persze. Persze lehet egy egy, egy tanár óriási hatással, mind pozitív, mind negatív irányba, ugye erről nagyon sokat tudunk, meghallunk, és és van olyan, hogy hogy sikerül, de hogy állandóan, ha ezt szeretné az ember, és nagyon hajszolja, és ezt mondjuk tényleg van az osztályában 35 diák, de azon kívül nyilván tanít még egy csomó más, mert ugye szaktanárként is jelen van, tehát hogy hogy ez egy nagyon-nagyon kimerítő üzemmód tud lenni. Igen.
0: Igen. Na, hát a, a, a tanárokkal kapcsolatos témáról most kicsit mozduljunk át a diákokra, és ö, ö, felvettem egy beszélgetést egy volt diákotokkal, Andrissal, aki vállalta, hogy szintén mond rólad pár szót.
2: A tanácsadás szempontjából mentem hozzám, illetve segítséget, mert nem teljesen hittem, hogy így, Középiskola után hova tovább, illetve hogy miként tudnám elképzelni a karérdemet és az életcélomat, És ez egy több alkalmas találkozások voltak, ahol mind önismereti szempontból, mind ilyen képességi szempontból megnézte, illetve megnéztük, hogy mi lehet az ideális célkitűzés, illetve ideális életút számomra tökéletes jó segítőkész, meg mindenre felkészült volt, mindig voltak különböző feladatok, mindig játékosabbak, mint komolyabbak, illetve az önért, önértékelés és így a kiértékelés is fontos része volt szerintem. Mert amellett, hogy így jobb elképzelésem lett arról, hogy mit szeretnék csinálni, illetve hogy merre szeretnék tovább lépni az életben, amellett így önmagamat és a. így a körülöttem lévőket is jobban megismertem.
0: Na, ennyi a bejátszás. Első reakció?
1: Hát, hogy nagyon kedves, meg, meg azon gondolkoztam még, hogy, hogy pont a pályaválasztásnak a kérdése, ez egy ilyen jól körülhatárolható, ez egy ilyen köny, könnyen sikert hozó téma. Tehát, nyilván nem minden folyamat ennyire nagyon játékos, de hogy ez, ez nagyon nagyon jó eső persze, amikor amikor ilyen nagyon látványos, tehát hogy most ezt csak arra akarom mondani, nyilván a pályaválasztás az egy olyan dolog, amiben nagyon látványos tud lenni az elmozdulás, uh-huh. és hogy nyilván Igen. nem mindegyik ilyen.
0: Nekem meg, megfogta a, a figyelmemet az, amit mondott az Andris, hogy, 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 hogy ugye az önértékelésnek is me, mekkora a szerepe van. Tehát nem csak az, hogy te akkor megmondod, hogy akkor ez az eredmény is így és így, hanem hogy ő maga kiértékeli a saját eredményét. Ugye ez szerinted, terjed már, hogy a, a, vagy legalábbis reménykedem, de hogy, hogy a diákok észreveszik, hogy a saját magukba fektetett munka az is szintén fontos? Tehát nem csak az, hogy a tanár vagy a pszichológus megmondja, hogy ez így is így van, hanem hogy ő rájön valamire.
1: Hát nyilván amikor én dolgozom valakivel, akkor, akkor nagyon nagy hangsúly van ezen, és abból a szempontból persze könnyű helyzetben vagyok, hogyha én egy az egy helyzetben találkozom egy diákkal, mert ott sokkal tehát több időtér van arra, hogy én őt erre motiváljam, vagy adott esetben, ha valami érez nem megy, akkor segítsek neki ebben. Azért így pszichológusként Sokszor találkozik ugye az ember azzal a hiedelemmel, akár diák, akár tanár, vagy bárkinek a részéről, hogy akkor ő eljön, és akkor vagy A. megjavítom, ugye azt az adott diákon, vagy B. valamilyen bölcsekköve, nem tudom, osztogatás, és, és én tutira tudom a tutit, és biztosan van valami nagyon jó megoldásom. ami ami szerintem azért egy veszélyes csapda így szakemberként, mert adott esetben, ha én adok egy egy konkrét megoldást valakinek, még akkor is, hogyha én nekem van egy ötletem, mondjuk egy pályaválasztási kérdésben, hogy szerintem te tök jó repülőgép pilóta lennél, mondok valami, tehát ebben két csapda van, az egyik, hogyha mondjuk tényleg az lesz és ő nem tetszik neki, akkor ugye nem, akkor meg lesz, hogy majd engem okolhat. A másik, ami, ami ebben nagyon fontos, ami, ami jobban kapcsolódik a te kérdésedhez, hogy ha én választadok valakinek egy feltett kérdésére önmaga helyett, akkor azzal szavak nélkül is azt üzenem neki, hogy te erre nem vagy képes. Tehát, hogy te ezt nem mm-hmm. tudod egyedül kitalálni és, mm-hmm. és megtalálni.
0: Um, és pont azért jött oda, mert hogy ebből ki szeretne, vagy azonnal jó, igen, tehát uh-huh. nagy a ki. Igen, tehát
1: nagy a csábítás, de nem szabad engedni neki. Uh, nyilván így uh, osztálytermi szituációban is uh, van erre lehetőség, vagy, uh, vagy úgy éreztem, hogy picit erre is kérdezel, csak uh, nyilván ez uh, egyrészt függő is, másrészt azért uh, azért létszámfüggő is, tehát, hogy adott csoportban Persze. hányan vannak, de egyébként... Uh, Egyébként szerintem is ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy így a mint, hogy, a, a, hogy ugye ezek azért nehéz kérdések és azért nehéz válaszok mert hogy nincs, nincs egy exakt jó, tehát nem az van, hogy kettő meg kettő, és az tuti négy, és akkor valaki le tudja ellenőrizni és azt mondani, hogy igen, megtaláltad a helyes választ, hanem ebben mindig van egy nagy kockázat, hogy, hogy, hogy mondok magamról valamit, mindegy, hogy a személyiségemről, vagy arról, hogy szerintem hogy sikerült nekem most ez a projektmunka, vagy bármi. Ott, ott ugye sokfajta jó válasz van, és nyilván ez az, ami, ami egy nagy tanulás is, hogy ennek a bizonytalanságát felvállalni, meg elviselni.
0: Igen, hát szerintem nagyon-nagyon fontos ez a munka, amit végzel, főleg ne, nem is az, hogy, hogy, hogy mindenkivel csinálod, tehát tényleg az, hogy, hogy, hogy tanárral, diákkal, szülővel egyaránt, úgyhogy át is mozdulnék egyébként az utolsó témakör a szülőkkel való kapcsolat. Tehát, hogy az, te, te hogyan dolgozol a szülőkkel? Szerintem az utolsó, ami az embereknek, vagy legalábbis nekem eszembe jutott annak idején, amikor az iskola pszichológusról hallottam, hogy ő dolgozik a szülőkkel is.
1: Uh-huh. Oké, okay. azt most így el szeretném mondani a hallgatóknak, hogy én mindig is csak középiskolában dolgoztam. Ezt most csak azért ezzel kezdem, mert hogy nyilvánvalóan a szülőkkel való munka az teljesen más egy osztályos, hat éves gyerek életében, mint mondjuk egy kamasz életében. Most ezt így nagyon ilyen... Leegyszerűsítően nyilván, tehát nyilván leegyszerűsítő, de így el tudom mondani, minél kisebb életkorú egy gyerek, annál fontosabb a szülő, mert hogy az a gyerek ugye abban a családban él, és az idejének a legnagyobb részét ott tölti. És akkor egy picit így a, a kamaszokra, mert hogy ugye nekem abban van nagyobb tapasztalatom, meg, meg a, mintha a kérdésfelvetésedből is picit azt halltam ki, hogy ez egy ilyen kamasz szempontukből kérdés volt. Az iskola, vagy egy középiskolai iskola, pszichológusnál ugye ott van az a nagy lehetőség, hogy a a diák magától megkereshet. Nyilván ezért nagyon sokat kell tenni, hogy ő ismerjen, lásson, meg akarjon keresni, tudja, hogy hol talál meg, tudja, hogy nem ciki. Szóval erről külön lehetne 40 percet beszélni, hogy ez, ez hogy megy, és ennek a nehézsége, hogy így mondjuk 500 gyereket, vagy amit mondtam, aki félállásban van, mondjuk 1000 gyereket olyan hőfokon tartani, hogy, hogy akinek nehézsége van, azt tényleg megtaláljon. Tehát ez, ez szerintem egy szuper képessége az iskola pszichológusoknak, és nagyon nehéz. Szóval az zárójelbe zárva, de hogy ha már megtalált egy diák önmagától, mert egyébként ilyen azért van szerencsére, <gül> um, akkor ugye az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy, hogy akkor a szülő az bevonásra kerül, vagy nem kerül bevonásra. Um, Törvényileg azért az a helyzet, hogyha nem nagykorú egy diák, akkor, ö, akkor valamilyen formában muszáj az ő szülőjének tudni arról, hogy egy ilyen beavatkozás történik az ő, ő, ő gyermekével. Ö, egyébként szerintem az is a helyzet, hogy sokszor, még ha nagy is az ellenállás, bizonyos témákban ö, egyszerűen azért az is van, hogy hogy pont, hogy a, a szülő-gyerek kapcsolat az, amiben mondjuk van egy elakadás, amik az azért szerintem eléggé természetes és érthető. Tehát, hogy, hogy mondjuk ebből a szempontból ez egy fájdalmas dolog, de, de sokszor nagyon felszabadító mondjuk a szülő bevonása. Egyébként meg sok helyzetben nem is kell, vagy nem szükséges, tehát mondjuk aki elmúlt 18 éves, azért ugye egy végzős osztályban ez már nagyon sokszor előfordul, vagy minél idősebb, annál, annál ritkábban vagy kevésbé, nyilván most itt a jogi dolgok megint, hogy tud róla, nem tud róla, meg ez nagyon-nagyon témafüggő is. És olyan is van azért, hogy szerintem ez szintén inkább minél fiatalabb egy gyerek, annál inkább, de még akár középsuliban is van olyan, hogy mondjuk egy adott diáknak a a nehézsége az az adott diáknak nem zavaró, ez szerintem mindenki ismeri ilyet, <gül> hogy ő, ő tehát, hogy mindenki szenved már egy kicsit körülötte az osztálytársak, a tanárok, a szülő, de ő amúgy tök jó van. Tehát, hogy ő, ő nem lesz motivált annyira nyilván arra, hogy ő, hogy ő eljárjon hozzám, Tehát, hogy mondjuk ilyen esetekben én azt gondolom, hogy mondjuk az egy nagy, nagy lehetőség, vagy egy nagy felület, hogy ha a szülő szenved nagyon, most kicsit sarkítok, akkor mondjuk a szülővel lehet erről beszélni. És azért olyan is van, amikor a szülő maga keres meg egy adott témával. Ö, most így...
0: akár, akár ebben a témában is, hogyha mondjuk ebben a pillanatban följön a szülőben valami, és most vonatkozok erre a helyzetre, a szituációra, ugye a vírus kapcsán, vagy ettől függetlenül akkor is jelentkezhet nálad, vagy az Aha. adott iskolapszichológusnál. Aha.
1: Aha. Igen, igen, abszolút így van. Itt most egy újabb gondolat jelent ny- még egyszer így a középiskolás korosztályra, de szerintem kisebb gyerek esetében is ez egy fontos szempont, hogy én ezt szoktam is a szülői értekezleten a szülőknek mondani, hogy ahogy a Szülői beleegyezés kell ahhoz, hogy a diák járjon hozzám, úgy a, a diák beleegyezése is ő, számomra szükségeltetik ahhoz, hogy én a szülővel beszéljek, most nem az extrém helyzetekre gondolom, nyilván mindig van kivétel, de hogy azért nekem ez egy nagyon fontos dolog így pláne középiskolásokkal dolgozva, hogy így a bizalom és a bizalomvesztés, hogy, hogy ne érezze azt, hogy az ő háta mögött őt kibeszélik, és ő kiszorul ebből a térből, mert ha bármikor szeretne, akkor azért legyen lehetősége arra, hogy ebben még is becsatlakozzon, de hogy egyébként ettől függetlenül igen, természetesen a szülő is megkereshet, akár az most aktuális, akár az egyébként máskor aktuális témával.
0: Uh-huh. Jó, hát ezt nagyon köszönöm, és most így záró gondolatként minden műsorban föl tenni azt a kérdést a vendégeknek, hogy, hogy mi lenne az az egy gondolat, amit itt szeretnél, hogy, hogy a hallgató elvigyen magával, legyen az bárki, hogy mi az, ami így, így lecsöppenjen, mint egy eszencia ebből a beszélgetésből?
1: Hmm. Hát ez izgi, <gül> gondolkozom <gül> egy picit, hogy, hogy mi. Um... Hát talán mivel most ugye az volt a fókusz, hogy pszichológus, iskolapszichológus egy kicsit ilyen missionárius szerepbe szoktam érezni magam, ugye az iskolapszichológus általában egyedül van ebben a pozícióban egy iskolában, ezért egy kicsit ilyen pszichológia nagykövete idézőjelben szeretnek, szoktam ezt érezni, úgyhogy azért egy ehhez, ehhez kapcsolódó gondolattal zárnám, hogy én azt de. szoktam is mondani a diákoknak is, hogy hogy az, hogy valaki segítséget kér, vagy szakemberhez fordul, azt sokszor ilyen cikinek érezzük, vagy szégyentelinek, de hogy ez, én azt gondolom, hogy ez pont, hogy egy nagyon nagy erő, meg egy belátás, hogy amiről korábban más kontextusban beszéltünk, vagy a saját határaimnak a, az ismerete, hogy én ezt eddig tudom egyedül, és nem merítem tovább magam azzal. És azt is erre, mint egy rácsotlakozó gondolat, hogy sok-sokakban ugye felmerül az, hogy de én nem akarom azt, hogy egy másik ember oldja meg az én problémámat. És akkor itt tényleg mindenkit megszoktam, nyugtatni, hogy ez nagyon jó, mert én sem, és amúgy én sem, mert is tudom, és nem is akarom. És hogy egy, ha. Ö, egy ilyen, én az úszóedző hasonlatot szoktam nagyon sokszor mondani, hogy ez, ez nekem olyan, vagy én úgy tekintek erre, mint amikor ö, Te, mint kliens, mindegy, hogy diák, tanár vagy, úszol bent a medencében, én meg így kívülről edzőként mondok dolgokat, ötleteket, hogy így tartsod akarod, meg úgy emeld, meg így tedd be a fejed, meg úgy tedd be, meg adott esetben megmutatom, meg nem tudom. Nyilván ott vagyok veled ebben a helyzetben, de nem tudok beugrani helyetted és leúszni azt a hozt, Nem tudok helyetted az életedbe beugrani, és azért tehát ez egy nagyon pontos dolog, hogy azt te fogod leúszni, az a te meccsed, az a te életed. Tehát ezt, uh-huh. ezt egyik pszichológus sem veszi el a, a kliánstől, inkább csak egy edző, ami sokszor jól olyan szerintem.
0: Na, hát Áberma Júlcsi, nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Én
1: is, köszi. Sziasztok.
0: Kedves hallgatom, nagyon-nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Ha tetszett a műsor, akkor kérlek értékeld azon a felületen, ahol meghallgattad. Írj nekünk visszajelzést. Ez ugyanis sokat segít nekünk készítőknek, és másoknak is megkönnyíti, hogy megtalálják ezt a podcastot. A mai adás elkészítésében Tóth Hozekas Andrea volt segítségemre. Én Jós Andrea vagyok, és hamarosan újra jelentkezik a tanárnő kérem podcast. De ha nem bírod ki a következő adásig, akkor kövesd minket a Facebookon, meg az Instagramon, ahol friss híreket és érdekességeket találsz a műsorról és a vendégekről egyaránt.